1: 茶馆里余音绕梁的川剧唱腔，字字珠玑；飘香的红油火锅，算出了安逸又热情的滋味生活。漫步在宽窄巷子的花影下，细数时光的斑驳；穿行在五侯祠的红墙殿廊里，触摸千年历史，雨打风吹去的兵荒马乱，深邃的历史。伴随着一缕茶香滋润心田，时间的河流静悄悄地汇入府南河中，闲散而舒适的生活让我不由得放慢脚步，驻足停留。这里是成都，一座来了就不想离开的城市。我是贾静雯，请跟我来，从这一刻放下心中的杂芜，做一个气定神闲的成都人。
0: 聆听分享，请关注微信公众号“声形漫步一六一七”，回复地名可以直接听到。阿拉伯数字一六一七，一路一起，让心和脚步一路一起，让我们声音随行，自由漫步。
1: 青石板上残留着深浅的水迹，像宣纸的淡墨渲染开来，散发着雨后好闻的味道。这里是宽窄巷子，我的成都第一站。走进宽窄巷子，时光好像倒流了五十年。漫步在宽窄巷子的花影下，细数时光的斑驳，触手可及的安逸与古朴，像极了一场泛黄老电影的演出。有些破败的木门，在阳光下仍泛着铜光的大门环，青青藤蔓、粉色蔷薇都早攀上了墙头，上千朵蔷薇花疯狂地绽放着，诠释着他轰轰烈烈的全部情感。几百年前，准格尔进京后派兵驻守成都，金兵的兵道是最早的宽窄巷子。到了清末明初年间，越来越多人住进这里。宽巷子住的是官家，所以气派；窄巷子住的是平民，所以朴实。虽然风格不同，但都有着老成都的浓浓味道。成都的宽窄巷子就是由这宽、窄、井三条平行的巷子组成。油纸伞、竹灯笼、锦鲤旗、手制卷烟、气灯，或是一束凤仙，用妖娆的色彩。扇动着来往的心，青石板上雕着浮华的牡丹，繁复而美丽；门额上莲花的花瓣，泄露着隐藏在眼神里的寂静。走进茶馆，来一碗最原汁原味的三花盖碗茶，泡出成都人的清香。好久不见的老友，甜蜜触电的恋人。谈生意的商人，连做学问的文人都泡在成都的老茶馆里，喝一杯茶，续一段新曲，或者写出洋洋洒洒,洒的文字。捧在手心的茶盏温暖，带着苦涩之后的甘醇，飘出袅袅轻柔的雾气，瞒过眼帘，沾湿了我的睫毛和鼻翼，丝丝缕缕的回忆有了浮生若梦的感动。那是倒映在茶杯里的瞳孔，轻轻一瞥就能把我心中的一碗莲花瓣解开。想要逃避这个季节里巧妙的触碰，却一不小心泄露了自己的故事。我喜欢生命里不经意的遇见，很美，很骤然，正像这朵花的心脏，不是吗？它在我掌心轻微又有力的跳动着。几个泡芙松松软软，浸泡着午后的慵懒；几片茶芽清清冽冽的，漾出生活的纯真。台北和成都的距离好像一下子变得咫尺亲密。眼前这位穿蓝缎锦衣的茶博士是个清秀柔弱的女生，不过泡茶功夫好厉害啊！他右手提着紫铜的长嘴壶，舒展腰肢，如同行云流水般。那壶中水顷刻间就像赤龙吐水，落到了茶碗里。成都的功夫茶，成都的古老文化，原来就藏身在这悠长香气的一壶茶里。街边还有另一样民间技艺，值得一试。老成都的丁宁涛耳绝技，身穿白大褂的老师傅们，头戴聚光灯，一身专业行头，干净利落。他们的职业很特别，专门为客人清理耳垢。躺上光溜的竹藤椅，任由耳朵里缠绵着画骨的温柔，酥酥麻麻的感觉，超级舒服。哦、是,啊是啊，清除听觉的污垢，我忍不住小小感慨。每一个旅途的场景，总让人感怀，在心里头默念着充满寓意的句子，静静躺下，仿佛就已经有了一个尘埃。想要亲自试试看吗？那就来成都吧。目光流转在这些琳琅满目的小物上，小店里大红大绿的刺绣，艳丽但绝不俗气。不管是一身旗袍的名媛，还是棉布兰花的绣娘，她们都有着自己一世独立的美丽，而你，也一定能找到美丽于这个世界的方法。<音乐>成都不安静，但在喧嚣里。总有着浓浓悠闲的气息。成都有句老话说得好：“日子是水，人是鱼，游着走就是了。”武侯祠是纪念三国时期蜀汉丞相诸葛亮的祠堂。诸葛先生生前被封为武乡侯，所以为他修建了这座祠堂叫做武侯祠。当然，这里还埋藏着另外一个人的灵魂，那就是蜀国的君王刘备。武侯祠也是中国唯一的君臣合祭祠庙。威严的石狮子镇守祠庙。门口早有黄绿色的银杏树叶伸出了墙外，在阳光下闪烁着耀眼的光芒。匾额上写着“汉昭烈庙”。上几步石阶，走进这个古老又安静的世界，好像走进了昨天的故事。沙沙作响的树木，一片青苔，一片砖瓦，都在低声倾诉着这些历经千年的历史。风流已被雨打风吹去，只有刘备和诸葛孔明的故事被一再提及，成为不逊千古的美谈。武侯祠是安静而庄重的，带着敬仰，带着惆怅，这些情愫隔着巨大的时空漩涡，向千年以前的诸葛先生诉说。你有听到吗？或许。我只是想说给那个被你感动的自己听吧。诸葛先生谋略卓世，独步天下，为蜀汉赢得了半壁江山，却又面对时局无奈含恨。你懂得空城计里的泰然自若，草船借箭的料事如神，却无法扭曲历史的车轮。英雄需要一个时代，时代不止一个英雄，你也许注定是其中之一。我听过你那么多的故事，就像今天这样的了然于心。翩然间，有风拂过，我好像回到了那些曾经演过的角色。想象中，香莲清白，悠悠荡荡，素衣佳人轻捷走来。那个人是我吗？我看到堂中正坐着一个男子。他面如冠玉，头戴冠巾，年纪轻轻却沉稳淡然。那个人是你吗？诸葛亮，很早就听过这个名字。诸葛先生身在草庐，又心系天下，才华、睿智、仪表，全都叫人惊叹。从第一眼看到你，就深陷在你身边的漩涡，如影醇酿，不觉自醉。我好像知道我是谁了，绵阳名士黄晨燕的女儿月英。我知道我对你已然倾心，我请求父亲将我许配给你这样的男子，他答应了。你从未见过我，也许只是听说过吧。才情过人又样貌奇丑的名士闺秀，也许你曾想过效法梁鸿梦光，举案齐眉，也不失为一件美谈。可是，我愿意对你，也只有对你，卸下丑陋的面皮，那个在乱世中求生存的唯一武器。镜子里的我，面若桃花，香腮如雪，只是隐瞒太久，不够习惯流光溢彩。流言是一把剪刀，剪断俗世的眼光，只有真挚的人才能看到你的样子，倾城而过的容颜。我终于低着头，不再看镜中的自己。是真名士自风流，你挑开红纱盖头，我低下头，不敢看你的脸。是惊喜还是失落？我只知道覆盖在自己眼睑下睫毛的阴影颤抖不停。不因丑而弃之，不因美而喜之。我知道金钗布衣安然若素。这才会是你想选择的人。历史的漩涡，只为驰骋战场的英伟男子书写不休；而华丽幕布的背后，还有那些炫出一朵青莲的女子。兵荒马乱的年代，随处伴生着乱箭和狼烟。新婚很美丽，茅庐中有酒，谈笑往来皆有鸿儒。彻夜轻谈的是诗文、时局和谋略。定下了最著名的“天下三分中”龙中队。醉到极处，酣畅淋漓。屋外的徐徐清风撩起衣衫的边角。我记忆中你的背影好清瘦，那是谈笑中死生同的默契。到后来，刘备三顾茅庐，把你带离了草庐，东征西讨十余年，到了蜀中，定都成都。景观城里，嘈嘈切切的琴声穿过了清冷的长空，激越而来。凉而不薄，华锦相思，好像阅尽人间流年无数。你手中的羽扇化作我指尖的丝线，利如刀刃，游走在蜀汉王朝的边界。雄韬伟略，快意沙场。我知道你对于孱弱的后主是可以取而代之的。但终究一却出师表，为当年的伯乐之恩涌泉相报。你的心比深谷更幽，奔走在生死之外，为情为义辗转半世，颠沛一生。我等在春光明媚的青山绿水里，流水清愁的湖畔，耕种织布，抚育孩童。辗转的岁月如烟霞萦绕，却不惹尘埃。那个地方是我的草庐，那里有暮影归舟、琴瑟和谐的温柔，却无法掩盖日出东山、壮志泉泉的豪情。你是否还记得？那是我吗？是剧情还是梦境？我在一生嘹亮的四川话里回过神来，我需要确定，这是二零一二年的成都武侯祠。我的旅行鞋很轻，我的帽檐遮住了阳光。那关于其一届青衣书生，一个红颜知己的归隐的梦，好像永远无法实现。今天的我从高处的昭烈庙缓步走下了武侯祠，抬头看见镌刻在横梁上的诗行。诸葛亮写给儿子的《诫子书》中有两句话：“非淡泊无以明志，非宁静。”无以致远。这个为践行对父亲承诺而战斗到最后一刻的英雄，为日渐式微的蜀汉王朝传递最后一星星火，也为诸葛世家写下了最后的一篇传奇。权力的斗争和王国的故事不会给世人更好的结局，可是历史的车轮必须碾压过无数的涂炭生灵，才能继续前进。从武侯祠出来，穿过一道红墙夹道，就到了惠陵，刘备安睡的地方。黄绿色的银杏树下，纸表上奏的老臣，仰天长啸的巨龟，石马、石兽，镇守着惠陵的安宁。青釉的石像上有了千年水渍的痕迹，似乎和这里的故事一起渗入历史的深处。阳光透过树叶，把被剪裁成扇形的斑驳光影投射到石像上、地上。当年的兵荒马乱早已消散无踪，沉淀在阳光光圈里的，只有一层一层被时间掩盖的秘密。今天安享幸福的我们，是昨天逝去的人遥望不到的明天。想到这句话的时候。我已经决定让自己的生命变得更厚重。我是贾静雯，这里是成都
0: 武侯祠。
1: 这是一个三千年从未迁徙的地方，这是一座三千年从未改变过名字的城市，这是一个从清晨零点吃到午夜二十四点的地方，甚至开创出了自己的菜系——中华八大菜系里的川菜。尖椒堆里的油爆海鲜，沸腾火锅里的香辣串串，红油泡烧的水煮肉片，成都人用自己的方式。演绎着生命的活色生香。今天的旅行从舌尖开始。在成都，有很多花园餐厅，像是要把美味的食物融入到风景里去。或者是要把风景煮到美食里去。玻璃房子外有水汽温柔的草木和河流，一盏玻璃球的河灯用玫瑰色反射着流光溢彩。湖面上只有微风中开出了翡翠色的涟漪，成为记忆深处时光的经典。小径边的花朵、青草。翠竹和流水，挨挨挤挤，相互碰着头，轻声的诉说着。人，就像滴泼墨，不知不觉早就融入了画里。我喜欢这些花园餐厅，就像莫内笔下的睡莲池，有梦幻的色彩和甜蜜的安静。还有这些提供的各种菜色：川菜、粤菜、泰国菜、日本菜，还有法国菜。更地道的聚会就是成都火锅，一锅红艳煮沸人间。任何一个人来到了成都，都值得去试。要一个麻辣锅，紫铜皮、大肚皮、细腿的暖锅，看锅底的温度慢慢升腾。汤里厚重的红油嘟着嘴吐着泡泡，你的身边是好友亲人，大家即使不说话，只要看着袅袅热气，就能从心底生出温暖和幸福。那是另一种浓烈沸腾的人生。不管你身在何方，不管你现在如何，可是只要围坐在火锅前，就会变得亲密无间。捞一把粉丝。煮一卷羊肉，让一锅红艳沸腾出人间百味。这里每个人都是主角。如果它也是一幅画，我想，那该是在阿尔小城里反古画下的一个个比太阳还要浓烈、还要明亮的向日葵吧。靠得越近，我以为我知道的越来越多，其实却越来越不能够真正懂得。像极了你付出的情感，走进一个人的心里，还是越来越看不清楚。每个人心里住着一个谜，如果一知半解那也没关系，尽情享受吧。恋爱美食好像都一样，就像沉浸在这里的美丽鲜艳，在成都，让味蕾继续跳舞。夜晚更有值得期待的部分，你知道冷蛋杯吗？我把它叫做百姓的狂欢，这是只有在成都才有的吃法。就让你的好友，围成一圈，田螺、猪蹄、牛肉、板筋，最惬意的是来一扎鲜啤，看这杯子里的泡沫升腾溢出。就好像泡在夜啤酒里，所有白天的劳累还有繁重，全部变得轻盈而快乐，浮在泡沫之上。大家边吃边聊，朋友接一个电话，交来新的朋友，朋友的朋友夹着白酒杯，冰爽的啤酒带着啤酒花发酵的清香，或者拉到舌尖跳起舞来的呛声，冰火的缠绕让舌尖和胃坠入了天堂。就像马雅可夫斯基说的那样，宴席连着宴席，划拳的、唱歌的、说心事的，发发牢骚、侃侃大山，这是一个巨大的 party。虽然吵闹，却透着夏天的清凉。而到了冬天，这样的 party 主角可能换成了串串香、烤鱼、兔头。不变的仍然是三五成群好友在一起的美味连着美味，聚会连着聚会。看那一根根细细的竹签，像是要把全世界的食材都串在一起，人们的心也串联得更近，近到分不开彼此。也许你和很多人吃过饭。不同的饭店，精致的茶品，昂贵的功能表，折叠的如同一只翩飞的蝴蝶般的餐巾用纸。你们聊天微笑，优雅不凡。可是你也许并非绝佳老友或损友。就像有人说，一个女人永远不用为第一次邂购物件的晚餐买单。可是和你坐在小吃摊上，吃的满嘴红油，辣得眼泪直流的人，一定会毫不犹豫地站在你身边。就像你唯独在他面前可以放下伪装，笑到流泪，哭到颤抖，做痛痛快快的自己。杰灯朦胧着眼睛，流光覆盖着背脊，街边的人来了又去，年轻的学生，衣着朴实的工人，开名车带名表的富人都毫无芥蒂地,地坐到一起。鲜香麻辣。滋味浓烈，是成都菜带给我的味觉和情感。这一刻，想到了台北的士林夜市，在疲劳、委屈、快乐分享的任何时候，都有着不需要任何理由就愿意陪在你身边的朋友，热闹非凡的挤在一起，聊聊我们，聊聊故事。吃，总是让我们找到一种异乡的亲切感，那是掩藏在这食物里的情感，让爱包容其中。我到过很多地方，尝过很多美食，这里却让人最不愿意离开。这是没有距离跟隔阂的怀抱，这是妈妈煮的味道。你永远可以听到哗啦啦、哗啦啦搓麻将的声音，永远可以闻到咕噜咕噜烫火锅的香气，永远也可以看到热气翻飞、茶杯里的翠绿。少不入川，老不出川，这句话，现在的我好像有一点懂了。
0: 聆听分享，请关注微信公众号“声行漫步一六一七”，回复地名可以直接听到。阿拉伯数字一六一七，一路一起，让心和脚步一路一起，让我们声音随行，自由漫步。
1: 探寻草堂，是为了找寻失落在心中已久的诗文美丽，也许还有曾经陶醉在年少轻狂的自己。我很难想象，在年少时候的我读着杜甫的诗，什么时候可以到海峡的另一边，亲身走进这样的地方。可是今天我正站在这里，抬头仰望这满园翠色。时光倒回到一千两百年前，杜甫漂泊在江河之上，向苍天发出“乾坤含苍夷，忧于何事毕”的沉重喟叹；又或者他漫步在清风明月下的竹园里，月衣沉吟，有了“好雨知时节，当春乃发生，随风潜入夜，润物细无声”这样的千古佳句。杜甫的一生命运多变，颠沛流离，却在草堂度过了短暂而美好的三年时光，留下了两百四十篇的诗文和记忆。也许命运的坎坷让人有了更多对现实的喟叹，这些理想和声音缠绕着千年的岁月，切切弦弦传递到我的耳里。淅淅沥沥的雨打在草堂的房檐和竹叶上。过强的光线和柔和的轮廓，男人女人的背影渐渐模糊在这片深深浅浅的绿色之中，构成了整个画面一丝惆怅。在草堂，仿佛在欣赏一部文艺默片，又或者是自己走入其中。那始终连绵不绝的雨丝，不娇柔也不造作，是温柔而平实的感动。想起了一部文艺片《好雨时节》<笑>，有一些镜头应该就是在这里取景跟拍摄的吧。韩国导演许秦豪的镜头却给我留下了深刻的印象。拉板车的大哥，悠长的一身吆喝，街巷和天空永远带了一点灰色。摩天楼少了巨人千里之外的冷漠，巷弄里多了一份朴实和恬静的快乐。让我迫不及待，想要有一天可以细致的走一遍所有的巷道，所有的竹林深处。风声在雨丝编织的弦上轻轻奏响了一段音乐，一段悲伤又炙热的爱情铺陈而来。天灾过后的人们，拥有了凤凰涅槃的神奇力量。和我知道，被困难击倒的人，只要再站起来。一定会成为一个心灵的巨人。不是每一段人生都是完美无缺，但我们总能想到办法让它变得更美好，对吧？逆光的竹叶掩映着细雨的天空，清水的蟹台收敛着一种枯黄又老道的气息。深幽又宁静的一潭绿水，红色鲤鱼群画着优美的弧线，绕到了你的脚边，涌出晶莹的水花。声音，黄鹂清脆的啼声，柔弱淅淅沥沥的雨线，飘在了身上，和浓浓的绿色融为一体。它们在空气中点点扩散，轻轻一碰，一波一波的声音泛出了涟漪，组成了一曲盎然的序曲。这样细腻的画面，明净的色调，静谧却蕴藏的生机，给每一位观光客带来生命的惊喜。诗史堂里的杜甫，消瘦而执着，坚硬的线条，也许跟着千年前诗人坚硬的灵魂一样，铿锵有声。也许没有一个人可以真正懂得另一个人。但是那些映受灵魂下喷张的热血和忧国忧民的心系天下，却值得让人佩服。小时候被老师强制要求背过的那些诗句，点染过写意的淡墨山水和似懂非懂的情怀，都在这一刻全部涌现出来。原来不需要太多耕种，那些点点滴滴的情感，都早已在心中扎下了根来。穿过了大榭，出师使堂，就有溪水穿插在建筑之中的萦回，潺潺细流伴随着竹叶喧动，小桥勾连，古朴而又清幽，柴门迎面而开，这是院落外小径上的一道镂空木门，粗略里藏着巧妙，和草堂的古拙相得益彰。杜甫的克制。这里头是不是还有一句呢？花径不曾缘客扫，逢门今始为君开。我不知道自己是君子还是客人，老杜先生没法越过时光的隧道亲自为我来开门，我就不请自来了。茅屋里的摆设如旧，幽暗的烛台，茶色的暗机，杜先生也在如豆的灯光下阅读吧。也是这样的一个雨夜，由于打芭蕉、逐叶摩擦的声音，风萧萧，雨沉沉，一定也有很多的感想，很多的思绪。今天的你呢，在细雨如丝的时节，在想些什么呢？我只是在心中编织着一个故事，透明的忧伤，美丽的哀愁，那些和我所经历过的角色、故事里的事，我的故事。都在无声的雨中翻飞出色彩。午后的雨中人不多，我撑着伞，一个人暗自品味这份诗意。也许有时候孤寂和宁静能教给你最好的灵魂。
0: 聆听分享，请关注微信公众号“声行漫步一六一七”，回复地名可以直接听到。阿拉伯数字 17, 一六一七，一路一起，让心和脚步一路一起，让我们声音随行，自由漫步。
1: 探寻草堂，是为了找寻失落在心中已久的诗文美丽，也许还有曾经陶醉在年少轻狂的自己。我很难想象，在年少时候的我，读着杜甫的诗，什么时候可以到海峡的另一边，亲身走进这样的地方。可是今天，我正站在这里，抬头仰望这满园翠色。时光倒回到一千两百年前，杜甫漂泊在江河之上，向苍天发出“乾坤含苍夷，忧于和氏璧”的沉重喟叹；又或者他漫步在清风明月下的竹园里，月衣沉吟，有了“好雨知时节，当春乃发生，随风潜入夜，润物细无声”这样的千古佳句。杜甫的一生命运多变，颠沛流离，却在草堂度过了短暂而美好的三年时光，留下了两百四十篇的诗文和记忆。也许命运的坎坷让人有了更多对现实的喟叹，这些理想和声音缠绕着千年的岁月，切切弦弦传递到我的耳里。淅淅沥沥的雨打在草堂的房檐和竹叶上。过强的光线和柔和的轮廓，男人女人的背影渐渐模糊在这片深深浅浅的绿色之中，构成了整个画面一丝惆怅。在草堂，仿佛在欣赏一部文艺默片，又或者是自己走入其中。那始终连绵不绝的雨丝，不娇柔也不造作，是温柔而平实的感动。想起了一部文艺片《好雨时节》<笑>，有一些镜头应该就是在这里取景跟拍摄的吧。韩国导演许秦豪的镜头却给我留下了深刻的印象。拉板车的大哥悠长的一声吆喝，街巷和天空永远带了一点灰色。摩天楼少了巨人千里之外的冷漠，巷弄里多了一份朴实和恬静的快乐。让我迫不及待，想要有一天可以细致的走一遍所有的巷道，所有的竹林深处。风声在雨丝编织的弦上轻轻奏响了一段音乐，一段悲伤又炙热的爱情铺陈而来。天灾过后的人们拥有了凤凰涅槃的神奇力量，和我知道被困难击倒的人，只要再站起来。一定会成为一个心灵的巨人。不是每一段人生都是完美无缺，但我们总能想到办法让它变得更美好，对吧？逆光的竹叶掩映着细雨的天空，清水的蟹台收敛着一种枯黄又老道的气息。深幽又宁静的一潭绿水，红色鲤鱼群画着优美的弧线，绕到了你的脚边，涌出晶莹的水花声音。黄鹂清脆的啼声，融入淅淅沥沥的雨线，飘在了身上，和浓浓的绿色融为一体。它们在空气中点点扩散，轻轻一碰，一波一波的声音泛出了涟漪，组成了一曲盎然的序曲。这样细腻的画面，明净的色调，静谧却蕴藏的生机，给每一位观光客带来生命的惊喜。诗史堂里的杜甫，消瘦而执着，坚硬的线条，也许跟着千年前诗人坚硬的灵魂一样，铿锵有声。也许没有一个人可以真正懂得另一个人。但是那些映受灵魂下喷张的热血和忧国忧民的心系天下，却值得让人佩服。小时候被老师强制要求背过的那些诗句，点染过写意的淡墨山水和似懂非懂的情怀，都在这一刻全部涌现出来。原来不需要太多耕种，那些点点滴滴的情感，都早已在心中扎下了根来。穿过了大榭，出师石堂，就有溪水穿插在建筑之中的萦回，潺潺细流伴随着竹叶喧动，小桥勾连，古朴而又清幽，柴门迎面而开，这是院落外小径上的一道镂空木门，粗略里藏着巧妙，和草堂的古拙相得益彰。杜甫的克制。这里头是不是还有一句呢？花径不曾缘客扫，逢门今始为君开。我不知道自己是君子还是客人，老杜先生没法越过时光的隧道亲自为我来开门，我就不请自来了。茅屋里的摆设如旧，幽暗的烛台，茶色的暗机，杜先生也在如豆的灯光下阅读吧。也是这样的一个雨夜，由于打芭蕉、逐叶摩擦的声音，风萧萧，雨沉沉，一定也有很多的感想，很多的思绪。今天的你呢，在细雨如丝的时节，在想些什么呢？我只是在心中编织着一个故事，透明的忧伤，美丽的哀愁，那些和我所经历过的角色、故事里的事。我的故事，都在无声的雨中翻飞出色彩。午后的雨中人不多，我撑着伞，一个人暗自品味这份诗意。也许有时候孤寂和宁静能教给你最好的灵魂。
0: 听分享，请关注微信公众号“声形漫步一六一七”，回复地名可以直接听到。阿拉伯数字一六一七，一路一起，让心和脚步一路一起，让我们声音随行，自由漫步。
1: 想要了解一个城市，行走是最好的方式。它的情调、它的风情，都隐藏在细致又温柔的街景。朋友说，如果你要了解成都的前世，应该去到金沙遗址。几十年前开挖工地时候，找到了三千年以前的金箔太阳鸟、玉章雕刻、石像、铜戈。它们来自商代、西周，还有春秋时期。这些沉积在黑土底层千年的秘密，迫不及待涌上前来，想要告诉你他们的故事，又或者是金沙剧场里那场跨越三千年时空的凄美爱情。文献里没有的记载，其实早已在冥冥中留下了蛛丝马迹，等待你去发现。成都的历史和四川的历史，追溯到我们所未曾知道的古老过去。让时间的沧桑轻易挤走内心细碎的不安。中国的过往那么的悠长，而你我只是其中渺小的一颗水花。如果太过缅怀，只能沉寂在旧日的繁华不能自拔；如果毫不在意，也只是多了浅薄傲慢的自我。于是成都人很豁达，他们选择在金沙开出了大大小小的茶馆，用清冽的茶香柔和着悠长的历史。一起轻轻覆盖你我的味蕾和沉重，穿越过千年的哀愁，看透成都的今生。那是春熙路在漫漫时光隧道里对你我回眸的微笑。一九二四年的这条百年金街建了起来，春熙的名字取于老子的《道德经》，众人熙熙。如享太牢，如春登台中的春，还有西。漫步街头，才发现古语言的余韵和贴切。春熙路真的像春临大地的另一种生动，熙熙攘攘，新潮芬芳。尤其是行走在路上的成都女子，丰腴的平原和土地给了成都女子精致的轮廓。而青山绿水的眷顾，让他们的眼眸清澈流转，加上阳光浅淡、水雾朦胧，皮肤也自然白皙透彻。温婉小巧的身形，甜美亲切的笑容，都是成都女生的标签。在我看来，她们真像是一片细致的白瓷，恬淡清丽。除了美丽，还有寝室的才华。西汉时，卓文君为爱私奔，为世间留下了一段“凤求凰”的爱情佳话。唐女皇武则天用美貌和才能赢得了皇位，书写下女人的传奇故事。到了唐代晚期，女诗人薛涛诗情横溢，深得当时文人墨客的青睐和尊重。今天的成都女生们。也在用默默的努力写下属于自己的诗篇。如果要走进成都的未来，也许可以去人民南路国际商务区看看。一个新的梦帝国在不知不觉中有了破土冰裂的变革。我听说，成都是西南地区金融交易最繁华的地区，进驻了很多世界知名的企业，这一定给城市带来了更多的活力和发展。今天我也想去看看那些我听说过的艺术中心、造型各异的写字楼、阅读城市的现代面。从车上往外看，总能看到高高的摩天大楼从层层叠叠的楼房中探头出来，它们像是一个游侠，在你不经意的时候出没，拯救你平淡的视觉空间还有想象。越来越多高楼拔地而起，越来越多的梦想。编织了城市的张力，成都人又看似休闲的步调，走出了不一样的道路。新叶衔着树枝，用唾液和春泥注一点一点粘合巩固，直到建出一颗颗精致绝伦又坚不可摧的巢穴。在茶香氤氲里，在连绵细雨的季节中积蓄着力量。为什么还要去远方？这里就是我永恒的家乡，这是我在这里听说到很多的一句话。不管是在麻辣锅的小摊边、巴蜀烤鱼的店里、大型百货公司中，还是临近的小街上，常常有围在一起的男生女生围成一桌，说着这样相同的话题。这里是软体园，放眼看去。一个个大气的 logo 在建筑的各个角度看起来特别的有质感，你也看到了吗？好像都是世界五百强呢。这里是会展中心，司机说成都每年会举办各种展会，每年三月的糖酒会也成了成都的标志。会展业也许就是经济的晴雨表吧。这样的欣欣向荣会让人感受到澎湃的激情，难怪创业的人都会选择这里。还说成都，成都就是成功之都呢。什么是成功？你一定有你的答案，但对于我来说，只要看到每一张笑脸，我的家人、我的朋友，也包括我自己，幸福的、满足的笑容，那就是我对成功的定义。也许对你是一个事业的高度，是财力的厚度，那么我猜测。成功之都一定是这里的人们更包容、更谦和，市场更繁荣，各种支持更强大的意思吧。行驶在成功之都的新区道路上，确实容易让人置身独属于自己的自信从容里。在这里，一切都是亲和的，你不用有大都会的个体渺小感，城市的每一寸气息都是与你相关的。你建设它，享受它。某一刻寂静的夜晚，行走于灯火中，也仿佛拥有了整座城。在成功之都，你会是主人。这里一定有更多的强大企业进驻，这里高楼的玻璃外墙一定一座比一座更要明净。回转到十多年前，如果我没有选择演戏，今天或许跟他们一样。过着朝九晚五、日出日落的生活吧。下班后会和家人亲亲切切地走在路上，享受着晚餐。他们像是城市里的一颗水花，汇集成洪流。也许不被特别多人关注，却享受着自己的生活圈。高楼禁锢着自由，却给你跳离地球表面的高度和前所未有的宽阔视野。梦想的起点是不是就更高了些呢？也许想要逃离这些钢筋水泥的都市森林，可是最终还是离不开琐碎的档、细小的故事，让你的世界，这个世界，其实已经有了翻天覆地的改变。我喜欢这座城市独特的气质，那是和缓外表下包着的一颗心，坚毅有力。在如同的血脉一般的地铁线、公路线上，人流、讯息并行不悖。平地而起的蓝色大楼钻入苍穹，就像对于向上的力量，永远不需被质疑。新世界环球中心的屋顶如同起伏的波浪，拉开世界对成都的想象。我只是静静着看着他们，身边的成都人用不急不慢的步调走出了昂首于世界的姿态。有人羡慕你舞台上惊艳一顾的美丽，有人不屑你背后卑微的努力，但是我并不在乎，因为我知道在前进的旅途中，在到达目的以前，我们永远在不断的跋涉。无止境的追求是我生命里的另一种肯定。是时候做回自己了，那个即使不温不火却依然坚持自己的人，那个倾尽所有也要努力争取、不断向前的人。如果有一个机会，我会努力握住，不让他流走；如果有一个挑战，我会毫不犹豫地接受，哪怕充满争议。成都像是一块磁铁，吸引着世界的目光。越来越多的世界级企业涌入，越来越多的商务旅行目的地在此停靠。如果它是一个支点，一定能撬动中国的经济发展。成都用喷张的血脉吞吐着世界的梦想，一个世界现代田园都市，一个诗意的栖居地。拔地而起的高楼，不断延长的交通线。斑马线上疾行的脚步，都是这个城市不断前进的证据，让人有着新的希冀。听说财富全球论坛将在这里举办，这是闲适诗意的城市气质之外，世界对它的另一种认可。我期待着每一个舞台都能创造奇迹和生命，就像这座历久弥新的古都，创新与发展。会成为成都源源不绝的动力。我也期待着每个人都能站在属于自己的舞台，恣意挥洒。那些我们洒过的汗水，在这一刻都将变成晶莹的珍珠，在城市上空画出美丽的弧线。成都的母亲河府河、南河交汇的地方有一座河江亭，它的历史很久很远，早在一千两百年前就有驻使东吴的万里征帆从这里起航。它也很普通，没有特别的高阁飞檐，算不上富丽堂皇，但在成都人的心中，它却有着特别的含义——爱情。因为府河和南河的交汇是成都人关于恋人结合的美丽寓意，所以很多新人不约而同选择的结婚地点。合江亭的浪漫还远不止于此，亭边的马路专设了一条爱情斑马线，心心相印的 “I love you” 成了拍婚纱照最佳的景点之一。经过它时，我的司机也减慢了速度。为爱情让步，车窗前一晃而过的新娘，头皮白沙，手捧着一束小白玫瑰。阳光洒下来，新娘长长的睫毛在眼睑上投射下细密的倒影，桃红色的脸颊洋溢,溢着幸福的光芒。好好享受吧，在这最美的年岁，心有灵犀，执手偕老。张爱玲说：“于千万人之中遇见你所遇见的人，于千万年之中，时间无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚一步，刚巧赶上了，没有别的话可说，唯有轻轻的问一声：哦，你也在这里。”相遇、相知、相爱、相许、相守终身，人生的幸福莫过于此吧。从河江亭沿着锦江往南走，有一座公园叫做望江公园。锦江边上绿阁深处，有一位如花美客薛涛。他用清甜的浣花潭的清水酝酿，煮芙蓉皮做料糜，入芙蓉花为之液，制成了点点猩红芙蓉纸，带着芙蓉的幽香。裹挟着薛涛风月四言的小女子的清丽自然，这些灵巧美丽的纸被后来的人们称作为薛涛笺。薛涛，他通晓音律，十五岁就成为闺阁一代月季名伶，诗情横溢，浊酒杯盏间，金石丝竹之外，她也像一朵芙蓉，绽放在锦江水畔。偶尔推开雕花门格，洗濯内心的杂物，我分明看见那朵芙蓉上挂着一滴清泪般的露珠，可是它仍然那么娇美，用尽全身的力气摇曳绽放，生出缕缕香气。白居易、杜甫、刘禹锡那个时代众多的名流才子，对他礼让有加。更多的是仰慕他的绝世容颜和倾世才情，这其中他最在意的那个人是元稹。十岁的年纪差让这段恋情缠绵而又充满了议论。元稹最后离去，只留下薛涛怀中清浅的哀伤。这个喧闹的城中最为清寂的地方，我的到来会不会惊扰他的美梦呢？登上望江楼，看涛涛竹海，那里有薛涛的固守和真性情。冰晶玉骨的粉丹竹，苍劲有力的方竹，飘逸潇洒的凤尾竹，文雅娟秀的观音竹，风姿绰约的竹，记载着薛涛温婉又不失坚毅的情怀。薛涛是流芳千古的佳人，用诗歌咏故事，所以你看，成都出美女和才女，原来是有渊源的呢。也许正因为地灵而人杰吧。你看望江公园另一边的音乐学院，演绎了更多现代用灵魂唱歌的年轻人的传奇。想起台北的故事，我身边也有很多爱音乐、追求梦想的人，他们玩乐器或者用心练声。也参加综艺节目，有时候崭露头角，更多是默默无闻。可是他们就是很喜爱，从不放弃。即使有一天枯坐在办公室前，埋头整理堆积如山的档，或者背着大包流浪到香格里拉，也不放弃。下班后可以去地下乐队玩架子鼓，在香格里拉的星空下也可以自弹自唱，一把吉他抚慰安静的灵魂。如果问为什么，答案很简单，就是因为喜欢。所以我会告诉我身边还在梦想车道上颠簸的人，加油，因为你绝不是孤军奋战的唯一。意外地说，成都也有这样的地方，那是东区的音乐公园。周末的时候，偶遇搭台开唱的乐团。他们是川音的学生，穿简单的白 T 恤、牛仔裤，弹吉他的男生绑了一条花头巾，也许是本团里最特别的造型。古典、刷弦、键盘和青涩的主唱声音，伴随高温的机器散发出来淡淡烧灼,灼味，飘散开来。光怪陆离的灯在眼前旋转，这就是你想要的吗？成长后的世界，不管是还是不是，我都会为那些微热的青春骄傲和感动。台湾也有这样的音乐季哦，每年三四月的春捺是爱乐人的节日，很多年轻人搭车从台北一路南下，到了垦丁，年轻的学生乐团或是受邀的艺人，还有更多更多来感受和狂欢的观众，用一年一度的春天呐喊，开启一年的梦想。摇摆的人们用所有的激情，把年轻的心推向更远的地方。那是台北原创音乐的梦想地，就像这里，东区音乐公园一定也让年轻的梦想登上舞台。这里一定还会有更多的人来过、唱过、狂欢过，然后离去。青春却是永不散场的盛会。前赴后继，用你的声浪淹没我的眼眉，再次用他的张狂埋藏你的过去。音乐，也许不过是飞转的青春光碟上一圈螺纹，不比其他更深刻。经过漫长的等待，在某一刻突然盛放，然后安静的、不停的死去。也许这只是一个梦，很快就要醒过来。可是至少。曾经有过这样美丽的梦，也很足够。在结束以前，请尽情享受它，不管等待他们未来的会不会是另外一个故事。
0: 想，请关注微信公众号“声行漫步一六一七”，回复地名可以直接听到。阿拉伯数字一六一七，一路一起，让心和脚步一路一起，让我们声音随行，自由漫步。
1: 沿着锦江边走，天色一点点的暗淡，沉沉的水面如蓝灰色的皱布，是三角钢琴上的黑色琴键。锦江上，一座廊桥横跨东西。成都人常说：“天上鹊桥，地上廊桥。”是廊桥在人们心中的价值和美好夙愿。暮色笼罩下的廊桥楚楚动人，像一个情窦初开的少女。带着还未褪尽的青色，低速呢喃着关于爱的絮语。看两岸灯火如繁花般次第开放，渐渐成为一片火树银花。清风徐来，吹皱了一湾河水，波光粼粼的河流静静地寻找他们自己的方向。我的思绪也随水逐流，飘向远方。这样的时刻适合一个人想着淡淡的心事，沉醉其中，心也变得出奇的平静。如今的廊桥也是人们喝茶聊天的好地方，泡一壶菊花清茶，茶客们开始聊起自己的故事，或琐碎，或快乐，或无奈，不过表情都很淡然，似乎早已看破世间杂无纷扰。大概也只有成都人才能如此安然视之。河堤边桥上星星的灯火，层点晕染，是一个个上下跳跃的白色琴键，在还未深沉的夜里，把一曲成都的风流娓娓道来。喝茶的人，聊天的人，想心事的人，都在紧张的节拍里唱和出自己的故事，把心中的火树银花点亮。红桥岸边有兰桂坊，成都夜生活的新天地。不知道那些暧昧深处能否找到世界另外一个我，那个住在我内心深处的另一个我。我不知道，却有点迫不及待，想要快一点把埋藏在心底的那些遗憾和不舍揉碎其中，去探寻那无人能抗拒的夜。兰桂坊的酒吧里，显然融合另一种宁静。那些暧昧的旋律就从深处漂浮起来。点一杯血色玛格丽特，来一盏甜点，好像差不多了。坐定等待，看褪去酒精的那些青春，在时光的柔波里一点一点,一点的消逝。恍恍惚惚，那是一个年轻男子的声音，温柔的呢喃歌声。撞进耳膜的顷刻间，也抠开了心里的某一扇窗。一个字也听不懂，可是却被其中流淌的情感所震动。那些悠长的、绵密的诉说，在耳边种下深深浅浅的共鸣，不由自主地跟着旋律哼唱起来。陌生又熟悉，朦胧的云彩遮住了月亮，心里那点柔和又活动起来。那些与你一样舍不得放下宁静的旅人，浅尝一点流水的味道，空气中漂浮的微小情愫，期待在斜风细雨中能跟你相遇，在波光起立的水边共唱一首老情歌，静默相爱，极尽欢喜，心和心在这里聚集碰撞，碰杯白色泡沫。和那些微热的温度，在幽暗的酒吧，睁开琥珀色的瞳孔，闪动着光，友情、爱情、邂逅、暧昧，在这里交织，个人寻找着彼此的需要，然后带着满足的心离去。我知道我需要些什么，那是因为很多人借给我翅膀和力量。如果你问我做一个演员意味着什么，我想，就是得到跟失去。失去了阳光下随意逛街、保护所爱的人、更简单生活的权利，可是得到更多。有那么多人还坚持着为你微笑、为你守候，所以你不会再迷茫，你有了坚实的力量，踏出新的脚步。也许在老去之后，回望这些脚印，会会心微笑吧。漫步在锦江边。望着对岸满眼的繁华，灯火在通往彼岸的途中明明亮亮。那些飘向远方的愿望，有没有实现？《锦江流水》中，行版的歌声已经把我们带到了未知的未来。我是贾静雯，欢迎你和我的脚步一起，也来成都深情漫步。一路一起。